0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Ja, also wir hören uns nicht, aber ihr hört uns. Das ist schön. Also ihr kennt das ja mittlerweile schon, unsere Internetprobleme, die nur uns betreffen und euch nicht, weil wir uns ja beide selber aufnehmen zum Glück. Aber zwischendrin passiert halt der Wahnsinn. Soll euch egal sein, betrifft eh nur uns. Aber schön ist das nicht.
1: Nee, so ist es. <lacht> Da ja. müssen wir durch. Solange wir nicht anführe, anfangen, Krieg zu führen, ist alles gut.
0: Ja, nee. Solange lange geht es ja noch. Also, ja. ja.
1: Vielleicht führe ich noch Krieg gegen die Telekom, sehen wir mal. Wo haben die den Hauptsitz? Vielleicht muss ich da mal befrieden gehen oder so.
0: Und wer hatte wieder Recht? Tokotronic. Sie hatten wieder recht. Nie war das Lied aktueller als jetzt. Tja. Ja. Ist diese Naivität vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hab's ja gleich gesagt. Hm.
1: Tja.
0: Es gab so Texte früher in den 80ern. Man möchte wie ein kleines Kind, das geht nicht schreien. Man möchte heute einfach nicht geboren sein. Das war ja so unsere Stimmung damals. Ne? Mhm. Das ist ein Text von Heinz-Rudolf Kunze damals gewesen. So langsam kommen wir wieder in so eine Phase, glaube ich. <lacht> wenn es so weitergeht.
1: Mann, Mann, Mann. Hätten sie sich auch sparen können.
0: Ja. das äh, Nun. So ist es jetzt halt. Machst du nix. Man kann nur hoffen, dass es den Menschen dort nicht zu schlecht geht und dass so viele wie möglich da rauskommen.
1: Ja. Ja, das scheint ja weiterhin noch relativ schwer zu sein. Ähm, ist klar, wenn alle gleichzeitig raus wollen, aber ja, ich wünsche es ihnen, dass sie alle sichere Plätze finden, bis es vorbei ist und dass es bald vorbei ist.
0: Tja, und dass sie vielleicht irgendwann auch zurück können. Ja. Mal sehen. Gut. Kümmern wir uns um die schönen Dinge im Leben? Denn das will ja auch in schweren Zeiten sein. Die Leute brauchen gerade in schweren Zeiten brauchen die Eskapismus unser so Zeug. Und wer wäre dafür besser geeignet als wir mit unserem Blödsinn, oder?
1: <lacht> Einer, allerdings, ja. <lacht> Blödsinn können wir. Mhm. Hervorragend. Heißt das, wir gehen schon direkt in die Sendung? Ja, also Ich habe wieder die Zeichen nicht gelesen. Ach, die Zeichen Sehr nicht gut. gelesen. Ja, ja ich haben. dachte,
0: wir haben jetzt mal so direkt so äh, in Sittings äh, hier äh, mit einem kräftigen Alarv oder, oder oder Hello oder irgendwie so.
1: Ach Gott, das ist ja auch noch, ja, lassen wir das mal, braucht keiner.
0: Die da unten, glaube brauchen, brauchen
1: das schon. Diese. Ja, in Bonn können sie das machen, ist mir egal. Also. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Heute wird es rockig oder äh, sollte zumindest werden. Ein paar eingeschlafene Füße haben wir dabei, fürchte ich. Wir hören zunächst mal Indietronics, ich finde dieses Wort so schön, von Metronomy. Wir hören Small World. Unser zweites Album heute kommt aus dem Indie-Rock. Es ist Spoon mit Lucifer on the Sofa. Und dann gibt es noch ein bisschen Psychedelic Rock und zwar ganz instrumental mit Los Bichos und Let the Festivities Beginnen. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines und zwar eines Riesling Feinherb 2020 von, äh, vom Weingut Ansgar Klössrath. Das wird auch ziemlich lecker, gehe ich von aus. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen heute mit Metronomy und dem Album Small World. Nun, Metronomy ist eine englische Band, die 1999 gegründet wurde. Die Musik besteht aus vokaler und instrumentaler elektronischer Popmusik, nennt man das wohl. Sagen wir jetzt einfach mal Indie-Tronic halt, also Indie-Pop kann man auch sagen. Sie haben Songs vieler Künstler remixed, darunter zum Beispiel Gorilla, Z oder... Leute wie Franz Ferdinand oder Goldfrapp, also schon so ein paar Leute, die man auch kennt. Luckily zum Beispiel auch Lady Gaga, also schon einige bekannte Leute dabei. Small World ist das siebte Album dieser Band. Das ist im Februar 2022 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr und bietet alles, was man von Metronomy so kennt, Indietronics, also eben dieser elektrische Indie-Pop, von dem ich schon sprach, der mit akustischen Instrumenten in diesem Fall angereichert wird. Frau Eichler.
1: Das hört sich erstmal gut an, ist aber auch wirklich ziemlich entspannt. Also auch, ich finde auch künstlerisch ziemlich entspannt. Ähm, insgesamt nett, aber ohne große Ambitionen. Zumindest konnte ich keine hören. Es wird so melancholisch dahingespielt und dahingesungen und manchmal ist die Welt irgendwie schlimm und manchmal auch nicht. Und manchmal erstmal ein bisschen überfordert oder äh, weiß ich nicht, vielleicht auch einfach, nein, zugedroht wahrscheinlich nicht. Aber nach Intensität sucht man auf diesem Album vergebens, das ist äh, jetzt auch nicht äh, groß in Dynamik, es wird nicht groß laut, nicht gro groß leise, es ist so, wie es ist und damit ist es schön, es klingt gut, aber wenn ich eines von unseren drei Alben heute mit eingeschlafenen Füße das Album betiteln müsste, wäre es dieses Small World, weil einfach nicht so viel passiert. Dennoch, in -Tronics gefällt mir als Story erstmal gut, das ist so. Ja, weiß nicht, entspanntes Indie-Pop, elektronisches. Eine Wohltat fürs Ohr, aber nichts Spektakuläres.
0: Ach, Herrgott, was ist das wieder für ein schlimmes Album? Man muss es ja wirklich einfach so sagen. Das ist ja wirklich unfassbar. Einschlafende Füße, das Album Reloaded. Das ist wirklich genau das, was es ist. Allein der letzte Song, was soll dieser Unsinn um Himmels Willen? I have seen enough. Und das war's dann. Das ist der ganze Text in diesem Lied. Mehr ist da nicht. Also auf Deutsch, ich habe genug gesehen, la 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 la, ich habe genug gesehen, doodle tralala, ich habe genug gesehen. Sag mal, das ist doch nicht zu fassen, sowas. Das gibt's doch überhaupt gar nicht, was ist denn los? Wenn mir noch mal irgendwann jemand erzählt, was über Tocotronic und deren Texte hier, ne? Dann ist aber was los, wirklich. Also, ansonsten ist das eben ein Metronomy-Album mit Metronomy-Zutaten. Und genau schon wie bei RJ wird sich selbst zitiert, bis es kein Morgen mehr gibt. Nichts Neues. Nicht mal der Versuch, irgendwas anzubieten, was mich in irgendeiner Form interessiert. Das ganze Album interessiert mich schon nach kürzester Zeit nicht mehr. Zum Glück ist dieses ganze Elend nach 35 Minuten vorbei und man ist erlöst. Herrgott, was muss man für diese Sendung für einen Quatsch ertragen? Man muss es ja wirklich sagen. Es ist ja nicht zu fassen, sowas. Gut, was findet man hier? Man findet Electro, Indie-Pop und Indietronics auf diesem Album, also auch nichts Neues. Das ist ja sogar alles recht gefällig, aber dazu hätte ich kein neues Album gebraucht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht? Da kann ich auch ältere Alben von Metronomy hören, die sind genauso wie dieses, sind aber viel spannender, weil sie eben nicht aus dem Jahr 2022 sind. Zu dem Zeitpunkt, als sie erschienen sind, waren sie nämlich noch spannend. Hört euch lieber The English Rivera aus dem Jahr 2011 an. Genau, 2011. Das ist gut und das ist, das ist fast genauso, aber viel besser. Nicht? Viel mehr ist nämlich musikalisch seitdem mit dieser Band auch nicht passiert. Du lieber Himmel, was ist das alles wieder für ein Blödsinn, um Gottes Willen. Was man in dieser Sendung für einen Quatsch hören muss teilweise, Es ist nicht zu fassen, wirklich. Es ist unglaublich. Und leider steht auch dieses Album genau wie das von All Jay in der letzten Sendung, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, It's good to be back, singt ja Joseph Mount auf diesem Album. Ach du meine Güte, ich weiß nicht. Also, it's good to be back, ja, ich hätte darauf verzichten können. ist natürlich erstmal auch eine furchtbare Phrase, aber meiner Meinung nach ist das eben gar nicht so gut, dass sie wieder back sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir All Jay anhöre und Metronomy, vielleicht sollten sich diese beiden Bands auch einfach auflösen. Wirklich. Vielleicht ist deren Zeit auch vorbei, vielleicht kann da auch gar nichts mehr kommen, ich weiß es nicht. Sie mögen mich eines Besseren belehren, im Moment bin ich einfach nur böse. So. Mit meiner Lebenszeit, mit so einem Schwachsinn. Wirklich, also, Herrgott im Himmel. Was für ein Unsinn.
1: Sehr schön. Also, ich habe mich einfach nur gelangweilt. Du hast dich aufgeregt. Finde ich gut. Du bringst das gut auf den Punkt. Ja. Es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Es
0: ist wirklich. Das ist vergebene Lebenszeit. 35 Minuten meines Lebens habe ich für diesen Quatsch... Nee, mehr. Ich muss es ja mehr als einmal hören. Also, nee. Also, wirklich nicht. Nun gut. Lassen wir das. Also, wir müssen es trotzdem bewerten und ich bin äh, nicht bereit, diesem Album irgendwas anderes als Steht zu geben auf unserer Skala von Steht läuft und rennt.
1: Ach, weißt du was? Wenn es einer verdient hat bisher, dann sie. Ich gebe auch ein Steht. Das Sieb. ist so langweilig gewesen. Ja, machen wir mal.
0: Also, wir haben gehört Small World von der Band Metronomy, und es gab völlig zu Recht ein Steht von Frau Eichler und ein Steht von mir.
1: Und damit kommen wir zu Spoon. Das ist eine amerikanische Rockband aus Austin in Texas, die 1993 gegründet wurde. Äh, die Band hat im Laufe ihrer Geschichte viele unterschiedliche Besetzungen durchlebt. Äh, es gibt zwei Gründungsmitglieder, die durchgängig dabei waren. Das sind Britt Daniel und Jim Eno. Musikalisch ist die Band, Band in einigen Genres unterwegs. Das ist Rock, Pop, Hard Rock, Experimental Rock und auch ein wenig elektronische Musik. Sie veröffentlichen 96 ihr erstes Studioalbum namens Telefono. Ich finde, das klingt irgendwie so italienisch, frankophonisch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Telefono. Seit dieser Zeit zeigten und zeigen sich Kritiker und Kritikerinnen der Musikwelt begeistert. Ich bin gespannt, ob wir das auch sind. Nun haben sie Lucifer on the Sofa veröffentlicht. Das ist das zehnte Studioalbum und es kam im Februar 2022 auf die Welt. Wurde bereits Ende 2018 äh, gestartet mit der Arbeit. Wurde aufgenommen in 2019, aber dann, wer hätte es gedacht? Covid-19 kam kurz vor Abschluss der Arbeiten und nun haben wir das Ganze endlich vor uns. Indie-Rock, ein bisschen Indie-Pop, Lucifer on the Sofa von Spoon. Ich finde, sie bekommen schon einen Pluspunkt für den coolen Titel. Aber hören wir erstmal, was Herr Martin zu sagen hat.
0: Ja, äh, Back to the Roots kann man hier ja nicht mal sagen, weil Spoon ja schon so viele Dinge gemacht hat. Sie haben bereits mit Samples gearbeitet, sie waren insgesamt sehr viel elektronischer unterwegs in der Vergangenheit auch mal und sind jetzt so ein bisschen zurück zum Rock'n'Roll gekommen, unter anderem jedenfalls sehr reduziert auf das Wesentliche, aber mitnichten schlecht produziert deswegen. Die Band musste ja wegen Covid-19, wie du schon richtig gesagt hast, gerade eben die Arbeiten an diesem Album eine Woche vor Fertigstellung beenden. Einige Songs konnten so also noch ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Das hat diesem Album vielleicht auch gut getan. Hauptsächlich sind hier Gitarre, Bass, Schlagzeug und ein Hauch Synthes, ein bisschen Orgel, ähm, ein, bisschen, ein Rhodes hören wir auch, aber alles so in homöopathischen Dosen. Hauptsächlich geht es tatsächlich um Gitarre, Bass und Schlagzeug. Sehr hübsch eingesetzte Bläser sind bei einem Song noch zu hören, die aber sehr geschmackvoll im Hintergrund bleiben, super reduziert und produziert, vor allem trotz dieser Reduzierung und trotz der Tatsache, dass man meist die ersten Takes genommen hat, also nicht auf Perfektion gegangen ist, ist das äh, unfassbar stark? Allein die Sounds der Gitarre sind unfassbar stark. Das hat mich als erstes beeindruckt bei diesem Album. Da macht es natürlich auch Sinn, dass Brett Daniel mittlerweile ein Signature-Modell bei Fender hat, nämlich eine Tally Thin Line. Das macht natürlich total äh, Sinn, wenn man mit so viel Geschmack äh, Gitarrensounds produzieren kann, dann hat man es auch verdient. Dieses Album hat eine Energie und ein Suchtpotenzial, dass es nur so eine Freude ist. Kein Song ist hier auch nur im Ansatz schwach. Keine Lücken, keine Hänger. Man kann, ja, man muss es einfach durchhören. Das wird auf den Festivals und den Stadien dieser Welt ausgezeichnet funktionieren, finde ich. Oder kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Album, an dem ich mich wegen der Energie, der tollen Melodien und der tollen Produktion nicht satt hören kann. Dieses Album ist fantastisch. Ich kann es nur auf Vinyl empfehlen. Ich habe es nämlich auf Vinyl, damit habe ich meine Wertung auch schon vorweggenommen. Ähm, es ist wirklich ganz großartig und macht auf Vinyl noch mehr Sinn, wie so viele Alben mehr Sinn machen. Und damit ist auch über die Länge dieses Albums auch schon fast alles gesagt, denn so richtig äh, Überlänge hat es natürlich auch nicht, es ist genau richtig, es sind nämlich 38 Minuten, das ist ja für so ein Vinylalbum auch genau die Zeit, die eigentlich normalerweise auch genau hinpasst. Auf dem Vinylalbum auf der zweiten Seite gibt es dann noch so eine schöne Endlosnummer, das ist ja immer ganz schick, so als Bonus, gibt es natürlich bei Spotify nicht, die letzten Klänge, die hat man dann nur, wenn man das Album kauft. Also ich bin begeistert, muss ich sagen.
1: Sehr schön. Ich war auch positiv beeindruckt, vor allem von der Gitarre, das hast du schon hervorgehoben, die gleich im ersten Song äh, unheimlich gut klingt, die sich aber nirgendwo auf dem Album verstecken muss. Es gibt eine Menge gute Ideen, es gibt eine Menge tolle Melodien, vieles bleibt im Ohr. Es klingt immer irgendwo zwischen entspannt, rockig und melancholisch, äh, aber manchmal auch ein bisschen verstört. Da ist eine Menge mehr Ausdruck drin. Gut, das ist nicht schwer. Mehr Ausdruck als Metronomy. <lacht> Aber das war jedenfalls eine willkommene äh, Pause von dieser Langeweile, äh, die ich bei unserem ersten Album Können fühlen Können wir diese musste. Band bitte
0: vergessen, wenn wir über dieses großartige ja. Album sprechen hier <lacht> wirklich, also Okay,
1: entschuldige bitte. Also die, die nicht genannt werden sollen, werden nicht mehr verglichen. Ähm, Allerdings fand ich auch, Lucifer on the Sofa hat so hin und wieder seine Längen. Äh, manchmal kommen sie nicht so ganz zum Punkt, so war jedenfalls mein Eindruck. Dann dudeln die Songs so dahin und klingen zwar gut, die klingen immer gut. Ähm, zwischendurch fand ich aber, in den Längen bewegen sie nicht so viel, wie sie bewegen können an den Stellen, wo sie richtig gut funktionieren. Tja, dann bleibt uns noch das Album zu bewerten. Ich äh, glaube, ich hörte da schon raus, was es bei dir gibt.
0: Es ist für mich das Album des Jahres, Stand jetzt. Meine Definitiv, okay. wow. Das ist ja. einfach großartig. Das ist fantastisch von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es ist großartig. Ich bin hingerissen. Auch die Texte sind wirklich gut, wenn man sich mal alleine den Text ja. zu Lucifer on the Sofa anhört. Der ist gut. Der ist wirklich richtig gut. Ich dachte so zwischendrin, hey, der könnte auch von Interpol sein. Weil der so <lacht> schön bitter ist. Ähm, ja, das gibt, das, 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 das äh, ich weiß nicht, das rast. Fantastisch. <lacht> das raketet.
1: Hervorragend. Äh, für mich läuft das erstmal nur, aber ich bin sehr gespannt, ob sich dieses Album noch in mein Ohr arbeitet bis zum Ende des Jahres. Da lasse ich es jetzt mal drauf ankommen. Wir haben also gehört: Lucifer on the Sofa von Spoon. Es gab einen Rent von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu Los Bichos. Der Name ist ja schon interessant. <lacht> <lacht> Die Musik übrigens auch: Let the Festivities Begin heißt das Album. Es ist eine Rockband aus London. Indie-Rock, kann man wohl sagen, erstmal. Die Band mischt Einflüsse von Cumbia bis Garage-Rock und Psychedelic. Nun, dieses Cumbia ist ein Musikgenre und ein Tanz, der im 17. Jahrhundert in Kolumbien entstand. Zunächst als Cumba bekannt, verbreitete sich dann ähm, dieser Tanz doch in Südamerika, ganz besonders in Bolivien, Peru und Argentinien und wurde dann eben zu diesem Namen wo es sich dann mit lokalen Musikstilen vermischte. Und daraus ist dann eben am Ende des Tages dieses äh, kombi entstanden. So, und das ist einer der Einflüsse, die diese Band unter anderem hat. Und dann hat sie natürlich noch so viel mehr, da kommen wir gleich drauf. Die Band ähm, besteht aus Sarah Patel, die an der Gitarre ist, dann Augustina Ruiz, Josephine Johnson spielt den Bass und Nick Croshaw spielt das schlagzeug nun, das hier ist das Debütalbum der Band, die ausschließlich instrumental unterwegs ist, aber kein post rock macht. Das ganz, sei ganz klar gesagt. Gesang sucht man hier also vergebens. Es ist äh, aber vom Sound her eher sowas wie Television, Eventuell, noch Tortoise, event, Eventuell. So in die Richtung geht das alles. Frau Eichler.
1: Ja, diese, also ich fand diesen Namen unheimlich verwirrend. Bei Lost Bitches hatte ich jetzt irgendwie so eine spaß mit irgendwelchen halbsarkastischen parodie erwartet, aber nein. Äh, es kam stattdessen diese, äh, dieses instrumentelle, aber sehr originelle Album mit, seinen, mit seiner wirklich spannenden Kombination aus diesen äh, kumba-lateinischen Rhythmen, den Rockinstrumenten mit ein bisschen Elektro-Einfluss. Das klingt einfach echt cool. Das klingt nämlich tanzbar, es geht ins Ohr trotz des fehlenden Gesangs, also der fehlt auch einfach nicht, sondern er ist halt nicht, einfach nicht da. Ähm, sie können auch ohne Worte jede Menge Geschichten erzählen und sie können auch jede Menge Gefühle vermitteln, ähm, da mag sich die Band, die wir nicht mehr nennen dürfen, durchaus eine Scheibe von abschneiden. Ähm,
0: die Band ohne Namen kann man ja nicht sagen, nicht mal, das stimmt ja.
1: <lacht> ja, leider nicht, das stimmt, äh, die, die, die Band, die nicht mehr genannt werden darf, ja. Ähm, <lacht>
0: Zusammen mit der anderen Band, die auch nicht mehr genannt werden darf.
1: <lacht> genau, zwei Bands haben es dieses Jahr leider äh, ja, verbockt. Gut, also zurück zu Los Beaches. Ähm, mein Eindruck war, also mein, wirklich, eigentlich mein einziger Kritikpunkt ist, dass das Album sich ein wenig flach anhörte von der Produktion her. Vielleicht äh, lag das an meinen Einstellungen bei Spotify. Ähm, irgendwie klang das so ein bisschen zusammengewaschen. Ich hätte mir, oder vielleicht habe ich auch einfach was anderes erwartet, aber ich hätte mir äh, bei manchen Songs gewünscht, äh, dass alles noch ein bisschen deutlicher voneinander getrennt ist und ein bisschen dynamischer äh, gemixt. Aber gut, äh, mag auch mein Fehler gewesen sein, das kann ich nicht genau sagen. Ansonsten tolle Songs, äh, echt coole Idee, eine tolle Mischung, hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Mhm. Diese Band nahm ich das erste Mal bei YouTube war. Das ist schon eine Weile her, das ist schon ein paar Jährchen her. Da gab es aber noch kein Album. Da haben sie einfach irgendwie so zwei, drei Lieder gespielt und ich dachte mir, wow, was ist denn das? Das ist ja total cool. Was machen die denn da? Die haben total abgefahrene Gitarren, also sehr auffällige Gitarren. Ähm, die, die, dann ist mir natürlich aufgefallen, vier Frauen, das ist ja immer gut. Das ist immer schon mal sehr erfrischend. Und was die dann gemacht haben, war ja noch viel erfrischender. Das ist ja großartig. Das macht ganz schön viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, was die vier Frauen uns da musikalisch äh, darbieten und uns äh, äh, musikalisch bereiten. Das ist schon schön und so entspannt und so locker. Die haben eine Coolness und das hört man auch in diesem Album. Das ist schon ziemlich toll. Auf so auf gar so viel verzerrte Gitarren muss man auf diesem Album verzichten. Die gibt es hier eher nicht. Daher nehmen wir mit Clean Sounds vorlieb, fast clean, nicht ganz, aber fast, mit einem guten Schuss Reverb. Das ist vielleicht auch das, was dich ein bisschen irritiert hat mit dem Verwaschenen. Äh, natürlich hm. ist auch der Chorus wieder drin, äh, da hilft ja auch alles nichts, das ist ja klar. Eine ganze Schippe Television, hatte ich ja schon gesagt, ist hier vom Sound her zu hören. Und natürlich auch, wenn man sich den Sound mal genau anhört, die Shadows. ne? Also wenn man so an die alten Sachen, so Apache denkt oder so. Ja, von, von Hank Marvin, die Gitarre, da, da erinnert das natürlich schon so ein bisschen dran. Naja, und diese Rhythmen natürlich, diese sehr vielen tollen Rhythmen, die da drin sind. Nicht nur von diesem Kombia sondern da sind ja auch sehr viel so arabeske Sachen drin. Da sind sehr viele griechisch, türkisch, arabisch, jiddische Sachen drin, die da so reingemixt werden. Das ist ein ganz schöner Multikulti-Rhythmus, Musik. Mix, der hier wirklich gespielt wird. Das ist super interessant, total schön und dass der Rhythmus hauptsächlich aus Südamerika kommt, das wusste ich vorher natürlich nicht, das musste ich erstmal recherchieren, aber diese Stilrichtung, die da noch zukommen und die sie da alle zusammenmischen und mit welcher Freude sie spielen, das macht schon unendlichen Spaß. Das ist so herrlich fröhliche Musik, die so locker und so voller Freude gespielt wird, dass es nur so kracht. Ist vielleicht in dieser Zeit genau das Richtige. Und viel mehr kann man zu dieser Musik eigentlich auch schon wieder gar nicht sagen und soll man auch gar nicht sagen. Man muss sie einfach hören. Man kann gar nicht so viel Schönes Beschreiben, was diese Musik so mit einem macht. Äh, man muss sie hören, sie macht froh, sie strengt nicht an, sie ist irgendwie anspruchsvoll, es ist instrumentale Indie-Musik, aber sie will auch nicht so viel von einem, ist schon ziemlich toll, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Nun dürfen wir natürlich auch dieses Album bewerten, weil auch dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt
1: das läuft sehr, sehr schnell für mich. Es äh, hätte fast ein Rennen werden können, mh, aber nee, noch nicht. Es ist ein schnelles Läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich äh, unumwunden an. Auch ich gebe diesem äh, Album ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft, weil es einfach nur Spaß macht und ich glaube, ist vielleicht in dieser Zeit genau das Richtige. Also, wir haben gehört Let the Festivities beginnen von Los Bitches und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit wenden wir uns dem Wein zu. Hallo Heller Bernstein. <lacht> Hallo Weingut Klüssrat. Mhm. Das Weingut gibt es schon seit 1670. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. 1670. Und seitdem ist es auch in Familienbesitz. Auch das unfassbar. Tolle Sachen. Die Rieslingreben, der Weinstücke. Vom Weingut Klößrat sind bis zu 100 Jahre alt. Und Eva Klößrat, sagte man mir, flüsterte man, man, man mir zu, ist das Ma Mastermind hinter dem Weingut. Das kann also nur gut werden. Noch ein paar Worte zum Produktionsprozess. Also nach der Maische Standzeit werden die Trauben abgepresst und in die gebietstypischen Moselfuder gefüllt. Das sind alte Eichenholzfässer mit je 1000 Liter Fassungsvermögen, wo sie dann mit natürlichen Hefen von selbst zu gären beginnen. Abgefüllt wird dann erst nach einem langen Hefelager bis zum Spätsommer und nach nur einmaliger Filtration. Unser heutiger Wein stammt von Reben aus verschiedenen Lagen, zum Beispiel vom Trittenheimer Altärchen und Mühlheimer Sonnenlein, die von der Größe her nicht gereicht hätten, um jeweils eine eigene Abfüllung zu machen. Es handelt sich außerdem um einen Riesling und der wird mit 10,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Riecht schon herrlich fruchtig.
0: Ja, und es ist für einen Riesling relativ dunkel. Fast schon. Ach,
1: find, ja, stimmt. Ja gut, für einen Riesling, für den Riesling, den Riesling ich schon, ja. Für einen Riesling schon, ja.
0: Also, das spricht für Holz. Und das schön. ist ja auch Eichenholzfässer, ne? Mhm. Wenn auch ziemlich groß. Ja, Fersig, Fersig, Fersig. Man könnte fast sagen Klischee-Fersig. <lacht> das ist ja beim Riesling ja, die, die mir Frucht schlechthin, ne? schöne Süße im Hintergrund. Ja, aber richtig
1: schön. Richtig schön, genau. Schwere Süße, schwere Fruchtsüße in einem weiß, also
0: schön. Mhm. Aber auch ein bisschen Birne, nicht, nicht, nicht so reife Banane.
1: Ja, insgesamt ist es schon eher so warm und weich, finde ich. Also die, die, die Süße ist schon relativ ja, ja, ja. reif und intensiv. Also Schön. Ja, ja. Bei Feinherb hatte ich jetzt auch was viel Zitronigeres erwartet. Und klar ist da auch so eine Zitrusnote drin, aber nicht, nicht viel. Also da hatten wir schon wesentlich größere Z Zitronentäter.
0: Da ist auch Holz drin. Natürlich hatte ich ja schon gesagt, da ist auch wieder so ein leichter Rauch, äh, so eine leichte Phenolik drin. Hm. Also wer hier keinen Rauch hat, weiß ich auch nicht. So eine Rauchnote. Mineralisch ist er natürlich auch, wie es sich in Riesling gehört. Leichte dazu was dadurch was leicht mandariniges. Sehr schön.
1: Ja. Es bleibt aber bei Pfirsich und Birne als vorrangige Früchte. Das ist echt richtig schön. Mhm. Wow. bin ganz beeindruckt.
0: Ja, der hat natürlich auch eine ordentliche Schippe Restsüße. Ne? Der ist äh, feinherb, ja, das ist ja. also kein Trockner. Ne? Mhm. Aber der Riesling kann halt auch Süße vertragen, weil er diese Säure hat halt. Und ähm, gerade die Mosel-Rieslinge können, können unheimlich gute Süße vertragen. Also Egon Müller macht das ja vor. Hier natürlich auch. Klössrat macht das vor. Eigentlich alle Guten. Also muss man schon ehrlich sagen. Also alle, die die Moselweine machen können, und dazu gehört auf jeden Fall Klössrat, die können das richtig, richtig gut, also diese Süße mit der Säure verbinden. Das macht schon Spaß. Schön. Den kann man bestimmt auch gut weglegen. Mhm. Nicht zu lange für mich, weil ich mag diese Petrolnote nicht, die er dann hinten raus hat, wenn er zu alt wird, aber ich mag, ich glaube, das ist, also das ist ein ganz hervorragender Riesling, muss man schon ehrlich sagen, das schmeckt richtig, das ich bin ja kein Riesling-Fan aber das hier das mundet also das riecht da hervorragend. Ja, sollen wir probieren?
1: Mhm, sehr gerne.
0: Prost. Host. Pause. Wie pfirsichsaft? Wie pfirsichsaft ja. mit mit Zitronen mit, äh, Dings mit so, mit so einem wenn als wenn du in Pfirsichsaft Zitronensaft hinzugeben hast so.
1: <lacht> ja. Aber gar nicht so viel. Also, wow.
0: Die Säure ist, ist schon da, schön ne? Süß.
1: Ja, 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 Also, sie ist da, aber sie ist so schön eingebunden in diese Süße. Ja, das, das schon. Ist richtig schön rund und also, ich, Funktioniert richtig. Also, <lacht> ich, bin, ich bin ganz begeistert.
0: Ja, der ist sehr, sehr lecker. Der ist oberlecker. Der ist wirklich fantastisch.
1: Wow. Also, die die Noten spielen einfach so schön zusammen. Das, das passt alles, es schmeckt hervorragend. Es ist süß, es ist herb, es ist zitronig, aber äh, nichts davon stört oder nimmt Überhand, sondern das ist mehr als die Summe seiner Teile. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Es, es schmeckt hervorragend. Wow. Hm.
0: Nicht super komplex, aber das macht auch nichts. Egal. Hm. Der Nachklang ist auch sehr fersig, zitrus, bernig. Das ist ein wirklich schöner Wein. Das ist ein schöner Frühlingswein. Mhm. Toll. Und die, was ich hier gut eingebunden finde, ist eher nicht die Säure, sondern die Süße. Das ist vielleicht so eine, so eine verschiedene Herangehensweise, weil das, die Säure habe ich sowieso im Riesling. Aber wie die Süße sich dazu fügt, hier finde ich total cool. Und wie die Süße die Säure erträglich macht. <lacht> <lacht> Sozusagen. Denn die ist da, die Säure. ne? Und ich merke auch, wie das runter in den Magen geht. So, die Säure. Hm. Also das ist schon eine bissigere Säure als die vom Silvana. Aber eben lecker. Hat auch was von ganz reifem Apfel auf der Zunge. Hm? Apfel finde ich sowieso gerade ganz gut. So eine Mischung aus, aus, aus jungen Apfel und, und reifem Apfel so. Also, ein Apfel mit Säure mhm. und ein Apfel, der schon richtig reif ist. Plus Fersig, plus Birne. Schön. Guck mal, da müssen ich die Frauen erst wieder kommen und sagen, wie es geht, ne?
1: Ja, aber wirklich. es ist, ist richtig toll. Das ist also mal eben spontan gesagt, der beste, den wir bisher, beste Weißwein, den wir bisher vor der Nase hatten hier. Für mich. Wirklich gut.
0: Ja, für mich ist der genauso gut wie der, wie der Gutswein, den wir hatten von, von ähm, 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 Weingut am Stein und äh, der Chardonnay, den wir hatten von, von Paul Ax auch. Das spielt alles so in ja, einer Liga. Auch
1: gut, das stimmt. Das ja.
0: Ja, ist ein hervorragender, toller Wein. Der macht vor allem Spaß. Und das ist ja beim Wein immer wichtig. Hat eine irre Fließgeschwindigkeit. Mhm. Mm. Ja, lecker. Lecker trifft es. Besser kann man diesen Wein überhaupt nicht umschreiben. Lecker. Obwohl man das ja eigentlich nicht machen soll, habe ich gehört. <lacht>
1: ich mache das auch. Also trotzdem ist es leckerer Wein. Das ist einfach lecker.
0: Ja. Der spielt mhm. oben mit, auf jeden Fall. Äh, ja, also der kriegt viele Punkte. Definitiv. Also ganz gelungen, ganz toll. Also Glückwunsch, wirklich. Da hat äh, Eva. Äh, nee, war das? Eva, ne? Oh, wo sind jetzt hm, die?
1: Ja, genau. Eva Glüssrad, genau.
0: Da hat Eva Klüssrath wirklich super Arbeit geleistet. Wirklich fantastisch. Ganz, ganz toll. Ein tolles Weingut, was so lange in Familienbesitz ist, ist beim Wein jetzt nicht so außergewöhnlich wie beim Whisky. Da gibt es ganz viele Familienbetriebe noch, aber seit 1670 ist dann vielleicht doch noch was Außergewöhnliches. Ähm, und so modern auch von der, von der Ausrichtung her, aber dabei so toll, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist schon fantastisch. Mhm. Sehr, sehr lecker. Sehr cool. Gibt sechs Punkte.
1: Ich gebe ihm sieben Punkte. Der hat mich jetzt... Äh... Ah, nee, Moment. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Er kriegt von mir auch sechs Punkte. Ja. Ich korrigiere mich auf. Sechs von sieben Punkten. Okay.
0: Und ich glaube, der kommt als Kiste zu meinem Chardonnay von, von Paul Axt da. Äh ja, ich bin ja immer dafür, so, so Wein mhm. wegzustellen, so, weißt du?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Für nee, nee. harte Zeiten, ich verstehe schon.
0: Ja, ja, so äh, das, man soll Wein nicht immer so auf einmal trinken. Das ist, äh, mhm. dann macht das auch keinen Spaß mehr. Man soll weniger ist mehr. Das ist wirklich so. Das gilt für jede Art von Alkohol weniger ist mehr. Lieber teuren und guten als günstigen und viel. Das bringt nichts. Kauft euch lieber was Gutes. Und das hier ist was Gutes. Und stellt es weg, wenn ihr wirklich was mögt. Schon allein, weil Wein auch nicht günstiger wird. Also von daher, ne? also in zwei, drei, vier Jahren werden wir uns da wahrscheinlich auch schon wieder über andere Preise unterhalten, fürchte ich. Oder was weiß ich, in fünf ja. Jahren oder so. Das ist halt so. Ne? Obwohl es noch lange nicht so schlimm ist wie beim Whisky, aber Trotzdem. Also, wenn ihr wirklich was mögt, dann kauft euch ruhig ein paar Flaschen mehr und legt die einfach weg. Genießen heißt ja, ja auch mal die. sagen, okay, die nächste Flasche trinke ich nächstes Jahr. So. Das gehört ja zum Genießen auch dazu. Und ich kann es nur wiederholen, wenn der Winzer oder die Winzerin einen Shop hat, dann geht dahin. Meistens ist das einfach, das kommt den Leuten direkt zugute, das ist immer gut. <lacht> Das ist immer Sehr gute gut. Idee. Ja. Und wenn man sich mal anguckt, es gibt tolle Dokus übrigens, wie die Leute da an der Mosel ernten müssen, wie die lesen müssen. Oh, das ist schon ziemlich krass. Also da sind da Steigungen, mein lieber Scholli. Also das ist ein Gefälle da, da kommst du mit keiner Maschine mehr hin. Ne? Schon irre. Ja. Spannend, spannend. Ja, toller Wein, fantastisch. Große Empfehlung für den Sommer, für den Frühling.
1: Auf jeden Fall. Hervorragend. Ja,
0: ganz toll. Sehr schön. Super gemacht.
1: Sehr schön, sehr schön. Moment, du hattest auch sechs Punkte gegeben, richtig? Ja. Dann kann ich auch nochmal zusammenfassen. Der Riesling Feinherb aus dem Jahre 2020 vom Weingut Klössrat bekam sechs Punkte von Herrn Martinsen, sechs Punkte von mir und ich werde den jetzt dermaßen noch leer trinken. <lacht> Der fließt ja fröhlich vor sich hin. Hervorragend.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein. Genau. Wir
1: haben Fever Dreams, Parts 1-4 von Johnny Ma dabei. Wir haben The Tipping Point von Tears for Fears, mein Hörer und Staune. Und Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Was ist das für ein <lacht> Titel? Aber gut, von Big Thief dabei. Wir werden hören, was es damit auf sich hat. Und allerdings nicht im Radio hören, werden uns dann noch bei einem Spätburgunder, Bunte Sandstein von 2016 begleiten, den wir verkosten aus dem Weingut Steintal.
0: Genau. Damit sind wir zurück in Franken und äh, wir trinken einen etwas älteren Wein, einen älteren Spätburgunder. Äh, mhm. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Mal sehen, wie der so ist. Ich habe bis jetzt den Fürst probiert, äh, Steintal kenne ich noch nicht so. Mal gucken, mal sehen, wie das wird. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.